0: Sport, Herr Pfarrer, der
1: Sportpodcast, der Zeichen setzt.
0: Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und um Sport engagieren und frage nach, was sie bewegt. Ja und heute bin ich bei Basti Frei. Basti, du bist Sportlehrer, du bist selber Sportler, du bist Klettertrainer, du bist Fotograf und in allem was du machst, da erlebe ich dich als unglaublich fokussierten und engagierten Menschen und ich habe dich kennengelernt als jemanden, der genau hingucken kann und der dann aber auch mit trockenem Humor so punktuell und genau auf den Punkt zusammenfassen kann, was er gesehen hat. Basti, ich freue mich, dass ich heute bei dir sein kann. Danke. Ja, Basti, ähm, wie es beim Sport so üblich ist, ich habe zum Aufwärmen ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ist das okay für dich? Ja, schön, probieren wir es mal. Okay. Geht mein Bestes. <lacht> Süß oder salzig? Boah. Salzig. Mhm. Ähm, Explosivkraft oder Ausdauer? Explosivkraft. Der kam schnell. Pop oder Hip-Hop? Hip-Hop. Mhm. Stellungsspiel oder lieber Vorpreschen? War schwierig. Ich muss beantworten, oder? <lacht> Na, du kannst auch, du kannst auch nee. mittendrin sagen. Das geht ne? nicht ohne beides. Okay, ja, genau. Ja. Also zielt natürlich schon ein kleines bisschen auf deine, auf deine Hauptsportart, aber gut. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Ja. So nach fünf Fragen quasi Pause. Ich hätte noch drei oder bist schon warm? Mach ruhig. Okay. Mach ruhig. Ondra oder Megos? Megos. Mhm. Nikon <lacht> oder Canon? Canon. Oh, auch schnell. Und jetzt beim Rollstuhl Rugby weltcup 2021. England oder Frankreich? England. Hoi. Okay. okay. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, im November geht es los. Ne? Oder soll es dann? Noch von ja, Pf schauen wir mal. Ja, schön. Ja, ähm, das war jetzt schon quasi die Überleitung zum, so ein bisschen ähm, zu dem, was dann auch zu deinem Hauptsport ist. Ist, Aber bevor quasi bevor wir da einsteigen, würde mich noch interessieren, wie ging es dir denn, als die Anfrage von mir jetzt für diesen Podcast kam, Kirche und Sport, ähm, hast du das gleich so zusammengekriegt oder wie, wie ging es dir da damit?
2: Also wenn ich mich noch richtig erinnere, habe ich dann schon noch mal nachgefragt und das ist mir dann auch erklärt. Also so direkt vorstellen konnte ich mir nicht direkt sofort was drunter, aber mhm. ich, äh, war klar, dass ich das mache. Ja, ich würde ja nie einen Wunsch abschlagen.
0: Wow. Ich bin da auch
2: nicht gut drin, ne, Leuten irgendwie Wünsche abzuschlagen, aber ich mache es auch tatsächlich gern. Also ja. stürze ich ja. mich jetzt einfach rein und ja. dann wird schon cool. laufen.
0: Ja, dann, ja. Ähm, dann wirklich mitten rein ins Thema. Was bewegt Sebastian frei? Und ja, vielleicht kannst du am Anfang einfach auch mal ein bisschen sagen, welche Sportarten sind es denn, die dich besonders bewegen?
2: Ja, also du weißt ja, ich habe Sport studiert, also es ist ganz schwierig, das jetzt auf so ein paar oder auf eine Sportart runterzubrechen, weil Muss ich halt gar sein, ne? generell interessiert bin. Also ich habe früher dann leichterledigen Basketball jahrelang aktiv im Verein gemacht, so in der Jugend auch bis ins äh, frühe Erwachsenenalter. Mhm. Und bin dann auch irgendwann zum Klettern gekommen. Ich habe immer schon so ein bisschen geklettert, aber leistungsmäßig dann erst ein bisschen später, weil ich dann, so, mit 20 um den Dreh rum hatte ich schon zwei oder drei OPs gehabt, Kniegelenk, Sprunggelenk und so, weil das Leistungstraining, wenn du wirklich täglich trainierst, mhm. und irgendwann kann halt sein, das gibt dann halt schon die ersten Schäden oder Probleme, das ist auch ein bisschen Genetik halt, ob man da... Mhm ein bisschen anfälliger ist oder nicht. Und bei mir war das dann so und dann habe ich halt ein bisschen umgesattelt und habe auch parallel aber immer im Sommer viel Beachvolleyball gespielt und mhm. im Winter Skifahren, Snowboarden. Also mhm. wirklich so breites Interesse ist da. Aber so die Haus-Hauptsportarten waren eigentlich leicht Basketball und dann ja. irgendwann klettern.
0: Und im, im Klettern, also da quasi, du hast schon lange geklettert, als ich irgendwann dann auch so, so ein bisschen da angefangen habe, ähm, da ging es bei dir aber auch, auch voll ab. Also du warst schon echt starker Kletterer. Ist es so quasi war schon jeder Sportart, die du gemacht hast, irgendwie gleich auch gut? Also ich würde sagen, dass ich relativ schnell Bewegungen lerne mhm.
2: und hatte von der Leichtathletik her auch eine relativ gute Athletik und Füße. Aber gut ist immer relativ. Also wenn du mehrere Sachen parallel machst, erreichst du nie das Top-Mino, wo das du vielleicht haben könntest, wenn du jetzt alles auf eine Karte setzt. Mhm. Und jetzt im Klettern zum Beispiel war es schon auch so, dass ich halt mit 20 das erste Mal einen Kunstgriff in der Hand gehabt habe in meinem Leben. Wenn du guckst, was heute die 13-, 14-, 15-Jährigen klettern, das kannst du dann nicht mehr einholen. Also mhm. die Kids, die ich jetzt trainiere, teilweise, die sind schon mehrere im 10. Grad unterwegs. Das ist dann <lacht> krass, wie schnell das geht. Und wenn du siehst, ja. wie die sich quasi alle zwei, drei Monate nochmal steigern, das ja. ist dann natürlich ja früher so, ist das nicht drin gewesen. Ja, ja. Also da hat sich auch die Sportart ziemlich rasant entwickelt. Aber generell ich glaube ich schon, dass ich halt in vielen Sportarten relativ gut war, aber mhm. ich wollte jetzt nie mich nur auf eins fokussieren, um zu gucken, was denn maximal jetzt irgendwie möglich ist, weil das hätte ich irgendwie nicht übers Herz gebracht.
0: Mhm. Weil du zu viele, zu viele Sachen ja, zu gern machst. auch. das, das ist einfach so. Mhm. Ja, und auch, auch heute ist es ja noch so, dass vom Training her du noch als Klettertrainer unterwegs bist und dann bist du aber auch Sportlehrer, unterrichtest da natürlich auch ganz unterschiedliche Sportarten und so quasi Schwenk auf deine Hauptsportart, du hast natürlich jetzt auch nochmal eine neue Leidenschaft.
2: Genau, das Rollstuhl-Rugby. Ich hatte ja leider kurz einen Unfall seit 2008 und ist seitdem Rollstuhlfahrer und was die wenigsten wahrscheinlich wissen, dass es auch im Rollstuhl 30, 40 verschiedene Sportarten gibt. Also es ist unglaublich, was man ja. da noch alles machen kann. Ja. Und es hat dann aber schon eine Weile gedauert, bis ich das dann gerafft habe, dass das geht. Man muss erstmal aus dem Loch rauskommen. Ja. Dann war es einfach ein glücklicher Zufall, dass ausgerechnet hier in Tübingen, eine ehemalige Physiotherapeutin, hat dann die Rollstuhlabteilung gegründet. Es gibt einen Rollstuhlsportverein in Tübingen, den, ja. den gibt es schon relativ lang. Und die Abteilung wurde dann neu gegründet und dann hat sie mich als eine der Ersten gefragt, weil ich halt aus Tübingen bin. Mhm. Und da äh, habe ich dann eigentlich spontan auch schon ja gesagt, das Material wurde erstmal gestellt und dann haben wir erstmal zwei Jahre vor uns hingewurschtelt, bis es so ein bisschen äh, eine Mannschaft dann da war, weil es gibt natürlich insgesamt weniger Vereine, weniger Spieler und so, und dann muss man auch dann äh, mal größere Strecken fahren, wenn man irgendwo hinfährt zum Spielen und so. Aber mhm. es hat jetzt äh, langfristig eigentlich funktioniert und es gibt es jetzt auch schon seit 2012, glaube ich.
0: Ja, genau. Also ein richtiges eigenes Team und der Aufwand ist ja nicht ganz klein, weil man kann auch nicht einfach irgendeinen Rollstuhl nehmen und sagen, genau, mit dem ähm, spiele ich Rugby und crash dann aufeinander. Vielleicht für die Leute, die sich noch nichts unter Rollstuhl-Rugby vorstellen können, kannst du so ein kleines bisschen vielleicht einen Einblick geben oder das beschreiben? Wir können auch Links dann nachher noch quasi in den Beipackzettel von dem Podcast packen, aber ähm, wie würdest du es denn beschreiben, Rollstuhl-Rugby?
2: Also grundprinzipiell ist die Spielidee, du musst den Ball in die Endzone bringen und der Gegner versucht, dich dran zu hindern. Mhm. Du spielst 4 gegen 4 auf einem Basketballfeld, also Indoor-Sportart. Mhm. spielst 4 gegen 4, sonst ist es eigentlich zu eng auf dem Spielfeld, sodass mhm. man ein bisschen Platz hat zu fahren. Und Rugby heißt jetzt nicht, dass du den Gegner irgendwie aus seinem Rollstuhl rausziehen darfst oder so, ja, oder festhalten, sondern mhm. du darfst mit deinem Stuhl den anderen Stuhl attackieren. Und da darfst du quasi so den Gegner aufhalten. Also Im Prinzip probierst du dann quasi durch die Lücken durchzukommen, den Gegner zu vermeiden oder beziehungsweise deine Mitspieler zu nützen, indem ja. du quasi deinen Gegenspieler an deinen Mitspielern abstreifen kannst, du den als Block sozusagen benutzen ja. und dann so den Punkt zu erzielen. Mhm. Und du kannst schon voll aufeinander drauf fahren, also da gibt es schon ganz schöne Schläge und das, da ist im Prinzip dann alles erlaubt, aber nur halt Stuhl mit Stuhl.
0: Ja. Also was mich total fasziniert hat, quasi du hast mich eingeladen, ihr habt so ein ein integratives Turnier veranstaltet hier in Tübingen, das ist schon ein, zwei Jahre her. Und was mich total fasziniert hat, ist dieser Wechsel aus Crash und Stellungsspiel und dann Geschwindigkeit. Also so taktischer Crash, damit einer eben nicht weiterkommt und dann aber wirklich wieder Fahrt aufnehmen, um eben diese Endzone zu erreichen. So, ich finde es unglaublich spannend, dieses schnell, langsam, schnell, langsam. Was, ja. Ja, was, was fasziniert dich besonders am Ja, mich ähm, fasziniert eigentlich auch, dass es äh, ziemlich taktisch ist auf der
2: einen Seite. Mhm. Ja, also wenn du da jetzt nur versuchst, im Kopf durch die Wand, weil du denkst, naja, ich bin schnell oder wir sind mhm. alle schnell, es wird trotzdem nicht funktionieren. Mhm. Ja, also du musst schon mhm. Ahnung haben, wie du die, äh, deine Mitspieler nutzen kannst und wie du Punkte erzielen kannst durch bestimmte Fahrwege und durch bestimmte Tricks und Spielsysteme, weil sonst wirst du kein Spiel gewinnen. Und es ist ja auch so, das ist auch das äh, Schöne am Rugby, es sind ja alle unterschiedlich, was jetzt die Lähmungshöhe betrifft. Gell? Mhm. Also je nachdem, wo die Halswirbelsäule oder die Brustwirbelsäule jetzt verletzt wurde oder ja. das Rückenmark, ähm, hast du halt mehr oder weniger Restfunktion. Manchmal mhm. sind die, die Arme betroffen, manchmal nur die Finger, die Greiffunktion oder verschiedene Muskelanteile. Mhm. Und selbst wenn die alle funktionieren, sind sie manchmal deutlich schwächer als normal. Also du siehst jetzt den Spieler so erstmal nicht an, wie gut der ist. Ja. Aber es ist ähnlich wie im Rollstuhlbasketball so, dass du aufgrund deiner Restfunktion eine bestimmte Punkteanzahl kriegst und die Summe der Punkte darf jetzt im Rugby zumindest sieben, bzw. acht international nicht übersteigen. Also du kannst jetzt zum Beispiel keine vier, drei Punkte Spieler einsetzen, hättest du ja zwölf. Okay. Da nur die sieben Punkte haben. Und das haben sie deswegen gemacht, dass auch Spieler, die ein bisschen schwächer sind, eine Aufgabe vom auf Spielfeld haben oder spielen müssen, weil sonst die Punktanzahl zu hoch wird. Und das ist halt das Geile dabei, dass du oft auch, wenn die guten Jungs von beiden Mannschaften sich so neutralisieren, und die, die Punkte erzielen, dass eigentlich die Leute, die Spieler mit den niedrigeren Punkten den Unterschied ausmachen. Ja, wenn du da einen mhm. hast, der ein bisschen taktischer Fuchs ist ja. oder auch ein bisschen besser trainiert ist, der kann ja auch mit weniger körperlicher Funktion besser trainiert sein, der kann ja auch was machen. Ja dann macht er den Unterschied aus und gewinnt das Spiel, ja, wenn der sich clever anstellt. Also es ist nicht so, dass die Schnellsten oder die Stärksten unbedingt dann die entscheidenden Spieler sind. Und das finde ich auch ziemlich geil.
0: Ich habe mich natürlich jetzt im Vorfeld nochmal ein kleines bisschen informiert, aber will es nicht vorwegnehmen, sondern dich fragen, würdest du sagen, das ist schon eine sehr inklusive Sportart?
2: Ja, also... In der Hinsicht auf jeden Fall. Also Inklusion oder Integration bedeutet ja auch, dass jetzt irgendwie die ganze Gesellschaft theoretisch Zugang hat zu irgendwelchen angeboten Projekten, in dem ja. Fall Sportarten. Und das ist ja auch das, warum wir unser Turnier da mal gemacht haben, wo du ja. auch mal äh, dann dabei warst. Ja. Ähm, das einfach auch mal Leute, die jetzt quasi ohne Behinderung sind, da mal reinsitzen und dann bist du auf einem Level auf einmal. Ja. Und ja. dann gibt es da keinen Unterschied mehr. Und dann siehst du einfach, wie das ist für die anderen Leute und du ja. kannst aber auch zusammen Sport treiben und alles sind gleich. Also ja. so gesehen auf jeden Fall, aber auch durch das Punktesystem innerhalb jetzt vom Behindertensport auch, das ist eigentlich genau ja. die Spielidee gewesen. Ja. Das würde ich schon so sagen, ja.
0: Also was ich damals halt eben wirklich spannend finde, war für mich ein absoluter Perspektivwechsel. Erstens, ich konnte nicht, konnt nicht mal gerade ausfahren. Ich habe dann irgendwann mal vielleicht diesen Ball zugespielt gekriegt und ich konnte nicht mal richtig gerade und schnell genug gerade ausfahren mit dem, mit dem Rollstuhl. So ging es schon mal los. Ähm, aber das, was ich dann was ich total spannend fand, war, wenn dann mal so ein Spiel so geklappt hat oder wenn du unterwegs warst, wie viel Spaß das gemacht hat. Die Reifen, die ihr da habt in diesen Profi-Rugby-Rollstühlen, die sind bretthart, also du gleitest du da wirklich über diese Halle, also du hast schon ein richtig cooles Gefühl auch beim, beim Spielen dann so.
2: Absolut, und du magst natürlich auch, je härter der Boden ist, umso besser geht es dann auch, also so ein Parkett, international wird eigentlich nur auf Parkett gespielt, so wie mhm. ich weiß, mit wenigen Ausnahmen, da ja. ist das schon auch so, dann kannst du besser driften oder du kommst besser weg, kannst aus der Ruhe besser beschleunigen, das geht halt nicht so viel Energie verloren. Mhm. Das Anstrengende ist eigentlich hauptsächlich das rausbeschleunigen aus der Ruhe, bremsen und beschleunigen. Wenn mhm. du rollst, dann geht es eigentlich relativ easy, mhm. weil die ja auch ganz ohne Profil sind, die Reifen. Und mhm. wie du gesagt hast, auch mit hohen Drücken gespielt wird. Ich glaube, das sind teilweise bis zu 17 Bar. Puh, Meistens ist es so 12, 13 Bar im Schnitt. Ja. Da kannst du halt natürlich super fahren damit.
0: Ja, ja so. voll. Also das, das erinnere ich mich halt noch, was für ein cooles Gefühl das war, da zu gleiten. Das mit. ist ja
2: auch, weil du Sturz hast an der Seite, die Räder so schräg stehen, mhm. kannst du halt im Prinzip fast mit Top Speed in den 80 reinfahren als in mhm. die Kurve. Ja, das würde im normalen Rollstuhl niemals gehen. Da kannst du sofort einen Abflug machen. Ja. ja.
0: Ja. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe das gelesen, aber das weiß ich nicht mehr sicher. Wie ist es mit, mit Jungs und Mädels in den Mannschaften? Gibt es da reine ähm, Männerteams, reine Frauenteams oder wie, wie ist das beim Rollstuhlracken?
2: Wenn es genügend Spiele gäbe, wäre das vielleicht so, aber das ist aussichtslos, ja. mhm. da jetzt reine okay. Männer- und Frauenteams oder dann noch Jugendteams oder so zu machen. Ja. Das ist komplett integrativ. Ja. Also, das sind okay. auch so immer mehrere Generationen teilweise in <lacht> Mannschaften ja. mit dabei. Ja. Das ist echt verrückt. Also, wir haben auch zwei, die sind jetzt. Schon über 60 und wir würden auch Jugendliche mit reinnehmen, haben wir jetzt in unserem Fall nicht, aber das gibt es in ja. anderen Teams auch. Also die Altersbandbreite in den Teams ist riesig.
0: Okay, aber das heißt das ist ja schon, also in dem Sinn, weil vorher war jetzt durch Zufall eher das Thema wie inklusiv oder sowas. Aber alt, jung, ähm, unterschiedliche Grade von, ähm, von, von Einschränkungen und alle können quasi wirklich gemeinsam und trotzdem kompetitiv spielen.
2: Ja, du musst dir einfach vorstellen, wenn du jetzt <lacht> ein heißt, der ein bisschen tiefer gelähmt ist und dafür älter, dann gleicht sich das auch wieder aus. Der ist super fit ja, und dadurch, dass er älter ist, mhm. das merkst du dann gar nicht. Wenn jetzt einen jüngeren hast, der halt einen Unfall hatte und jetzt die Verletzung im Rückenmark relativ hoch ist, mhm. der hat natürlich äh, keine vergleichbaren körperlichen Möglichkeiten. Also die äh, kriegen trotzdem die Punkte, die sie unabhängig vom Alter kriegen würden. Und ja. das passt dann schon. Es gibt zwar teilweise einen Altersbonus, beziehungsweise es gab es früher, mhm. je nach Liga. Und äh, ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr abgeschafft worden. Aus verschiedenen Gründen, aber einen Frauenbonus gibt es meines Wissens immer noch. Also mhm. mit Bonus haben sie da teilweise zusätzlich gearbeitet, ja. äh, um das dann auszugleichen. Aber wenn du da eine fitte Frau hast, es gibt auch eine Frau in der Nationalmannschaft oder so. Ja. Also das, das ist so vielschichtig von deinem Verletzungsbild her und von deiner äh, körperlichen Fitness, dass das eigentlich äh, keine ro große Rolle spielt. Mhm. Außer bei den Topspielern vielleicht. Klar, wenn du da ein Mann bist, du hast ja einfach von, von Grund auf einfach viel mehr Kraft, ist das ein Vorteil, aber der nimmt da halt dann auch mehr Punkte weg.
0: Mhm. Wie viel Leben investierst du so in deinen Sport?
2: Ja, zu leben, das ist ein komischer Begriff, müssten müsste man mhm. jetzt erstmal definieren, aber ich ja. Zeit auf jeden Fall, ich, ja, ich definiere schon, ja. Ja, ich, ich investiere auf jeden Fall viel Zeit ja. in meinen Sport, aber jetzt nicht nur, jetzt, um's, um es zu trainieren, also mhm. ich, ich bin ja erst so der Typ, der natürlich gern trainiert und auch gerne noch mehr trainieren würde, aber ich bin ja berufstätig und ja. so weiter. Ja, also das ja. und ich muss ja. auch viel draußen trainieren, wenn ich eine Runde fahre oder so, und das hängt dann auch mit dem Rollstuhl noch viel mehr vom Wetter ab, als jetzt für dich, wenn du joggen gehst oder ja. so. Also ich kann jetzt äh, nicht so viel trainieren, wie ich gerne wollte, aber mhm. ähm, ich investiere halt auch Zeit in, äh, in Organisation, im mhm. Verein, ich bin stellvertretender Beteiligungslade, ich organisiere mhm. das Training auch noch mit, ich bin ja auch noch im DRV als Trainer tätig ja. äh, und so weiter und so fort, also ich investiere relativ viel Zeit, aber Leben und Sport oder Sport und Leben, das bedingt sich ja. so irgendwie ein bisschen gegenseitig. Ja, also, ist es ist schwierig, ich,
0: ich, ich einen Satz zu beantworten. Ja, okay, also, und muss ja auch gar nicht bloß einen Satz sein. Ich habe mit Absicht nicht nach Zeit nur gefragt, sondern nach Leben, weil da ja auch so dieser Begeisterungsanteil drin ist. Ne? Klar, und wahrscheinlich, was, was eine begeistert, wird man jetzt nicht so viel Zeit investieren, aber du hast ja schon auch beantwortet sozusagen. Einerseits die Zeit, die du so für dein Training aufwendest, die gern auch noch ein bisschen mehr sein durfte. Aber andererseits begeistert dich dein Sport schon auch so, dass du da organisatorisch was machst und dich für andere einsetzt, dass du dein Wissen auch weitergibst im DAV zum Beispiel. Also schon eine große Leidenschaft für Sport auch auf der ganzen Linie.
2: Ja, absolut. Weil ja. deswegen habe ich, ich hab mir auch was überlegt, bevor ich mich jetzt entschlossen habe, Sport zu studieren <lacht> und Sportlehrer ja. zu werden und so. Du ja. willst ja auch irgendwie was zurückgeben, was du, wenn du das Gefühl hast, der Sport gibt mir so viel. Ja. Äh, kann man auch anderen zeigen, wie, wie cool es ist. Und das ja. war echt so mit der Hauptbewegung. Und es gibt ja tausend Dinge, die jetzt der Sport einem geben kann und auch und andersrum auch. Also da gibt es ein eine ganz riesige Bandbreite und es geht ja nicht nur darum zu gewinnen oder Leistung zu zeigen oder zeigen ja. zu wollen, sonst gibt ja auch noch so viel anderes.
0: Ja. Also da sind wir natürlich, und das geht hundertprozentig auch nicht mit einer Frage und einer Antwort, aber da sind wir jetzt natürlich schon aus meiner Perspektive ganz arg in diesem Bereich Sport und Haltung. Ne? Also was gibt mir der Sport? Was gebe ich vielleicht durch Sport zurück? Ähm, was ist denn das, was, was dir der Sport gibt?
2: Also ich muss jetzt ein paar Dinge dann aufzählen, ja, weil da gibt es nicht so das eine. Das ist einfach ähm, <lacht> Fakt. Natürlich ist Sport erstmal auch ein cooler Ausgleich. Wenn du wenn du äh, Sport machst, fühle ich mich danach immer besser. Selbst wenn ich mich völlig verausgabt habe, mhm. da bin ich zwar platt, aber ich fühle mich tausendmal besser als davor und das äh, mhm. brauchst du dann irgendwann. Ja, Das macht dann irgendwie auch, jetzt würde ich vielleicht sagen, süchtig ist auch mhm vielleicht ein bisschen hochzugriffen, aber bei manchen ist es wahrscheinlich trotzdem so. Mhm. Aber das ist was, was mir fehlt. Also wenn ich abends dann ins Bett gehe, war bis elf am Schreibtisch ja. und habe nichts gemacht am Tag, dann habe ich fast schon so ein bisschen schlechte Laune ja. und mache dann nur noch manchmal so ein bisschen alibi -mäßig was an meinem Argument oder am Salzzug, damit ja. ich wenigstens das Gefühl habe, ein bisschen was ist ging da jetzt heute. Ja. Ja. Also Leistung zeigen und dann sich auspowern, das macht schon auch irgendwie dann zufrieden und tut im Körper auch gut. Ja. Aber dann natürlich Spaß als Mannschaftssport ist eh klar. Ja. Also wenn dir das keinen Spaß macht, dann machst du sie auch kein Mannschaftssportler. Mhm. Und ähm, ja, einfach auch zu lernen, was man vielleicht auch aufs normale Leben dann wieder so ein bisschen äh, zurückführen kann oder damit umgehen kann. Wobei die Transferproblematik ist ja auch schon immer umstritten gewesen dass du mit Niederlagen lernst, umzugehen, dass das halt leider auch dazu gehört. Ja. Also nicht ja. dieses Gewinn um jeden Preis sowieso nicht, aber wenn du dann verlierst, dann musst du halt damit auch klarkommen und das äh, mhm. dann beim nächsten Mal einfach besser machen. Ja, das ist auch sowas, finde ich, was ich versuche dann weiterzugeben. Mhm. Also hat mit Motivation natürlich auch zu tun, ja. Ja. dass es nicht nur davon abhängt, ob du gewinnst oder nicht, sondern dass insgesamt einfach der Sport dir so viele Sachen äh, geben kann, dass das wirklich nur eine, ähm, ja, eine Facette ist.
0: Mhm. Also und, und natürlich dann auch mit Haltung. Also, ich bin jetzt so ein, so ein mittelguter Verlierer. Also,
2: ja, ich, aber, ich verliere auch ja, nicht gern. Ja. Ja, das ist klar. Aber ja. die Frage ist: Was machst du damit? Ob dich das motiviert oder ob du das verwerten kannst oder ob du dann tagelang eine schlechte Laune hast. Mhm. Und deswegen machen wahrscheinlich die wenigsten Sport. Aber es ist klar, niemand verliert gern. Das ist, ja. das ist logisch.
0: Mhm. Und ich weiß nicht, also, ich würde wahrscheinlich, aber. Würdest du auch sagen, dass auch die Haltung, die ein Sportler zeigt, dann auf die Leute drumherum abfärbt also oder zumindest quasi positiv oder negativ auch beeindrucken kann?
2: Ja, bin ich mir sicher. Also beeindrucken geht auch anders. Ich habe allein schon die Ausstrahlung. Ich meine, viele gute Sportler in manchen unterschiedlichen Sportarten, ja. die beeindrucken dich einfach so nur, wenn du dem gegenüberstehst, du weißt, der ist halt in seiner Sportart super oder sie. Ja. Und ähm, hatte noch eine entsprechende Ausstrahlung, das reicht dann schon, da weißt du noch gar nichts über deren Haltung. Ja, das war bei mhm. mir zum Beispiel mal so, als ich 1914 war, war ich mal im Vortrag von Wolfgang Güllig, ja einer, so, der ja. den Klettersport maßgeblich beeinflusst hat früher. Ja. Der hat mich total, da war ich total... Kurz. Ja. Da konnte ich gar nichts mehr dargestellt und geguckt. Echt, du hast Meine, den, den Wolfgang Küllig live erlebt quasi? Ja, ja, da war ich 13, 14, ja, gesagt, habe dann auch ein Autogramm geholt. Aber ich fand den irgendwie damals von der Ausstrahlung und so, wie, wie er geredet hat und sein Blick und so, das hat mich total beeindruckt. Ja. Oder dann auch ähm, auf der Highschool später ja, im Basketballteam dann äh, durchgestartet. <lacht> da waren auch ein paar so Typen, die mich <lacht> so irgendwie voll inspiriert haben. Mhm. Oder bei ne, leicht erledigt WM 93 in Stuttgart, war ich Innenraumhelfer, und dann stehst du halt neben den schnellsten Leuten der Welt, ja. ja. Und darfst die Kleidung ins Ziel dann tragen. Ja. ja. Und das ist einfach auch, das sind so ganz eindrückliche Erlebnisse. Ja. Aber wenn es jetzt um Haltung geht, ist es ja eigentlich mehr, weil da gibt es dann wirklich Leute, was die auch vermitteln und verkörpern und wenn die dann auch darüber reden oder halt ihre Haltung auch natürlich öffentlich machen, das ist natürlich nochmal ja. was anderes. Mhm. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch ähm, Jemand, der so die, den Liga-Betrieb im Rollstuhl-Rugby organisiert, selber auch noch aktiv ist, der war früher Nationalmannschaft, jetzt ist er ein bisschen zu alt dafür, aber ja. das ist auch so einer, der halt einfach entsprechende Werte, so diesen fairplay gedanke und dieses Miteinander vermittelt. Und das ähm, hat mich auch, auch ziemlich inspiriert. Also mhm. Da geht es uns auch um Dinge wie... Ähm, in einem Rollstuhl-Rugby-Team, dass du dann auch zum Beispiel Sachen entscheiden musst, wie wir wollen das Spiel jetzt gewinnen, wir spielen bedingungslos auf Sieg oder wir gucken, dass jeder gleich viel Spielanteile kriegt. Ja, wenn du Leute erst, die ja. das ganze Jahr immer ins Training kommen, immer da sind, immer helfen, auch mithelfen zu organisieren und so weiter und so fort, aber halt jetzt von der Leistung her können immer sagen, naja, du bist halt Ersatzspieler und wenn wir gewinnen wollen, kannst du nicht spielen dass man solche Sachen halt, da muss man drüber reden, ist auch nicht leicht. Also ich weiß, da, es gibt Teams, die spielen auf Sieg, ja. wenn es um die deutsche Mannschaft geht oder so und es gibt Teams, so wie uns zum Beispiel, wir sagen dann halt, naja, jetzt, bei uns ist es halt anders. Ja. Jeder ja. soll auf jeden Fall Spielanteile kriegen, vielleicht nicht gleich viel, aber das, das ist schwierig manchmal, das fällt mir zum Beispiel persönlich schwer, ja. das zu tun, aber ich zwinge mich dann halt dazu und ich möchte das auch dann ganz ganz vermitteln und dass man zumindest drüber geredet hat und das klärt und das sind so Sachen, die dann diese Person da halt auch so ein bisschen äh, ja, vermittelt und das versuche ich dann auch umzusetzen für mich, weil ich es einfach äh, wichtig finde, jetzt nicht generell im Behindertensport, sondern einfach allgemein.
0: Ja, ich meine, als... Wobei, nee, ich mache jetzt mal hier einen kleinen Cut, weil wir haben noch gar nicht gesagt, wie heißt denn euer Team hier in Tübingen? Für die Leute, die nämlich auch mal vielleicht auf die Homepage gucken wollen. Ja, wir
2: sind die Tübinger Bulls, also ja. kein so kreativer Name, ich muss sagen, aber ich hätte jetzt so was anderes plädiert. Aber das ist okay, also der Verein ja. heißt RSKV Tübingen, es ist Rollstuhl-Sport und Kulturverein Tübingen und da gibt es verschiedene Sportabteilungen, also es ja. ist ein reiner Sportverein. Wir sind auch im WLSB mit drin und ähm, die Abteilung ist Rollspiel-Rugby, also da kann man gerne auf der Homepage gucken, ja, kann und wir vielleicht man vielleicht auch den Link nachher noch reinstellen und da gibt es ein paar Bilder und ein paar Infos, aber es ist auch so, dass man bei uns, wenn man sich vorher mit uns in Kontakt setzt, auch gerne mal ins Training vorbeikommen kann, wenn man mal wieder darf ja. und im Training einfach mitmachen, weil das ist auch so ein Ding mit unserem Inklusionsturnier, das hat jetzt äh, leider ein, zwei Jahre nicht stattfinden können, ähm, dass wir das auch deshalb machen, um die Sportart ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit zu bringen, ja. mhm.
0: Also ich weiß nur, mich hat es damals unglaublich beeindruckt und von der Kirchengemeinde sind auch einige Leute mitgekommen auf jeden Fall und fanden das einfach auch schon cool, diese Atmosphäre da ähm, schlicht zu erleben. Das war ein richtig, ein richtig, richtig scharfer. Nachmittag.
2: Absolut. Also ich ja. kriege auch immer mal wieder Mails und Leute fragen, wann ist eigentlich mal wieder euer Turnier? Es ja. tut mir leid. Letztes Jahr ging es klar nicht, wegen klar. Lockdown. Und das Jahr davor war das erste Jahr, dass wir halt im Ligabetrieb mal wieder teilgenommen haben. Und dann ja. ist es dadurch ausgefallen, weil die Hallenkapazitäten in Tübingen sind halt auch begrenzt, aber ja. wir haben es auf der Agenda und es findet auf jeden Fall irgendwann mal wieder statt.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall. Also ja. das, das klingt sehr, sehr hoffnungsvoll. Bei den bei den Werten waren wir gerade und bei den Leuten, die vielleicht dich auch beeindruckt haben, ähm, quasi bevor ich dann nochmal einen Schritt weitergehe, gibt es denn noch Menschen, wo du sagen würdest, so, also die haben mich, die haben mich persönlich im, im Sport geprägt, mich vielleicht auch zum Sport gebracht, mich in ihrer Haltung beeindruckt?
2: Also, Familie auf jeden Fall. Ja. ja und so. Mein Vater früher, der hat es natürlich auch, ähm, dadurch, dass er im Sportinstitut meine, der liegt es irgendwie nahe, dass ja. man relativ viele Sportarten mal ausprobieren kann und so. Ja. Und das war auf jeden Fall eine, eine, mit die größte Inspiration, zumindest die, die früheste. Ja. Also, mhm. Wenn der jetzt nicht gewesen wäre, hätte es auch ganz komplett anders laufen können. Aber das ist ja, denke ich, bei jedem so. Ja. Mhm. Frühkindliche Erziehung und dann später so im Studium trifft du ja auch halt Leute die natürlich unterschiedlichen Sportarten kommen, aber da auch teilweise wirklich schon ähm, ja, Ikonen sind, jetzt zumindest auf regionaler Ebene oder ja. so. Und da hat es auch wirklich ein paar gegeben. Aber wenn ich jetzt da einen Einzel rauspicken ja. müsste, müsste ich eine Weile überlegen. Ich habe ja. ja vorher schon ein paar genannt. Also es genau. gibt es wirklich immer mal wieder. Ja. Und ähm,
0: ja. Und du hast, auch selber, du hast auch selber schon so Anteile genannt, dessen, was, was dir jetzt wichtig war an diesen Personen. Jetzt bist du allerdings natürlich auch Sportlehrer, ähm, vermittelst im Sportunterricht ähm, quasi natürlich Techniken und Taktiken und so. Aber wie weit ist dir oder wie wichtig ist dir da in dieser Richtung dann Haltung? Also, was möchtest du deinen Schülerinnen und Schülern vermitteln im Sportunterricht?
2: Ja, also es geht natürlich nicht nur um Leistung. Das ist oft, die mhm. Schüler, für die ist das schon so das Hauptding, weil die definieren sich halt natürlich auch über Leistung, weil es halt die Noten gibt. Das ist dann ja. in Anführungszeichen das Problem. Aber du kannst auch in deine Notengebung ganz andere Sachen einfließen lassen. Mhm. Also diese Multiverspabilität vom Sport, ja. das ist eigentlich das, was man auch vermitteln sollte. Mhm. Also natürlich Spaß, Freude, Vertrauen, gegenseitig ja, respektieren, an, sich anzustrengen, Einsatzbereitschaft, es ist es ja auch so, dass die Top-Sportler vielleicht gar nicht so richtig Gas geben, Sportunterricht, weil es ist langweilig oder so, weil mhm. die anderen zu so schlecht sind, in Anführungszeichen, mhm. oder jemand, der Probleme hat, aber sich unglaublich verbessert, sich motiviert, zeigt, der einen richtig Gas gibt. Solche Sachen, Motivation oder mitzuhelfen, einfach, dass der Unterricht läuft und anderen zu helfen. Mhm. Es, sind, es sind, gibt so viele Sachen oder auch einfach weißt, so unterschiedliche, diese Erlebnisse, die du hast in, in unterschiedlichen Sportarten, dieses Körpergefühl, als ja, Turnen, Schwimmen, Wintersport, Kopf unten, Kopf oben, solche Sachen oder mal Geschwindigkeitsrausch, je nachdem, was du halt machst. Da gibt es so viele Sachen, die auch wichtig sind, die jetzt nicht in erster Linie mit Sport, äh, mit Leistung zu tun haben. Mhm. Das kann man alles einfließen, machen, äh, einfließen lassen und ist halt. Ähm, immer ein Ziel von mir gewesen und du musst mhm. dir halt überlegen, wie du das machst, weil die meisten Klassen haben ja diese zwei Stunden Sport pro Woche, das ist ja schon ein bisschen kümmerlich, wenn ich mal hier eine Lanze brechen ja. darf für den ja. Schulsport. Also man könnte natürlich viel, viel mehr machen, ja. weil das ist ein riesiges Feld.
0: Ja, also und vor allem, also jetzt wirklich erst in dem Moment, wie du das sagst, ist mir eins bewusst geworden, Braille-Unterricht kann ich im Notfall mit den drei Schülern machen, die dann mir immer die Antworten sagen, die ich halt hören will. Versuche ich natürlich nicht, aber so ist jetzt ein bisschen plump. Nur im, im Sportunterricht, ganz so läuft es ja nicht, sondern im, im Sportunterricht, da ist ja schon wichtig, dass jeder und jede auch irgendwie beteiligt ist, weil da kommt sonst tatsächlich kein richtiger, auch stimmiger Ablauf zustande, oder?
2: Ja, also ein klassisches Beispiel sind jetzt die Mannschaftssportarten. Mhm. Ja, wenn du da Teams, wenn du die Schüler selber wählen lässt, das würde nicht funktionieren, zumindest nicht bei den jüngeren Schülern. Ja. Die, dann ist oft ein Team einfach zu stark oder zu schwach und ähm, du musst dann einfach wirklich da ein bisschen helfend eingreifen, du kannst zum Beispiel Handicaps verteilen, ja, dann ja. ist es ausgeglichen oder du kannst den guten Schülern sagen, ich soll mal die anderen besser einsetzen, sonst kriegt er auch nicht unbedingt dann die Eins, er muss zeigen, was er kann, dass er ein ja. Teamplayer sein kann und nicht alles allein machen, weil er braucht mehr ja nichts beweisen, ich weiß, wie gut er ist, der ja. muss. von dem will ich dann andere Sachen, ja. Ja. Oder, dass du halt auch mal andere Sportarten machst, nicht immer nur die klassischen, die vielleicht leicht zu unterrichten sind, wenn du mal klettern gehst zum Beispiel, ja, ja. jetzt sind auf einmal die, gleichen, äh, die kleinen, leichten Mädels vorne mit dabei, ja. Ja, die tanzen da hoch, die haben vielleicht eine gute, relative Kraft, ja. Ja, und im Basketball natürlich ziehen die keine Wurst Also wenn du solche Sachen auch mal anbietest oder schwimmen, ne, ja. dann sind die guten Fußballer, weil die immer denken, sie haben die eins gebucht oder so im Sportunterricht. Das ist dann, je nachdem, was du unterrichtest, kann das auch ganz anders laufen. Also da habe ich als Lehrer halt also wahrscheinlich schon einen riesigen Einfluss drauf, weil du kannst natürlich nicht alle Sportarten in einem Schuljahr unterrichten. Wir haben ja, ja so ein Curriculum, in welchem Jahr du welche Sportarten jetzt schwerpunktmäßig machen solltest. Und dann, selbst da musst du dann noch auswählen. Also ich habe da schon relativ viel Freiraum und das ist auch gut so.
0: Ja, und, und natürlich aber auch dann relativ viel Verantwortung. Also weil jetzt so im, im Vergleich, wenn ich es mit meinem Renniging-Vergleich, ähm, ich bin zufrieden mit den paar Antworten, die ich kriege und dann ist gut. Und Sport im Unterricht, vor allem dann bei den Teamsportarten, scheint mir aber schon so ein Spiegelbild von der Gesellschaft auch zu sein. Ne? Also wie kann ich gucken, dass es so läuft, dass es für alle okay ist?
2: Absolut, das ist auch so ein, ein großer oder ein zentraler Aspekt, dass du einfach ähm, diesen gegenseitigen Respekt, unabhängig von der Leistung, mhm. dass du in der Lage bist, das, ähm, den überhaupt dem anderen entgegenzubringen. Das ja. ist für Schüler oft auch nicht so leicht, das ja. dann zu akzeptieren, äh, dass der vielleicht woanders gut ist und dass der trotzdem zu deiner Mannschaft gehört. Ja? Diese ja. quasi, man kann es eigentlich sagen, auch diese olympischen Leitidee so ein bisschen. Ja, genau. ja. Ja? Ja. Also Fairness, Toleranz, Respekt, das sind alles Sachen die normalen Sportunterricht nicht unbedingt laufen, sage ich mal. Also gibt es ja. bei manchen schon, bei manchen weniger und so, Und da musst du halt immer ein bisschen eingreifen und das auch mal dann wirklich aktiv ansprechen. Ja. Mhm.
0: Aber da hast du natürlich jetzt ähm, auf jeden Fall nochmal deutlich anderen Zugriff. Also zum Beispiel Englisch, da kann ich auch alleine gut sein, ne? einfach nur für mich. Klar, wenn es dann Gruppenaufgaben gibt, ähm, was wahrscheinlich mittlerweile verstärkter gibt als noch zu meiner Schulzeit, aber da war einfach so Individualleistung in ganz, ganz vielen und und Sport war dann wirklich das, wurde auch tatsächlich auch bei uns damals im, im Schulsport an der an der Realschule dann oder später an den zwei Stunden irgendwie da im Wirtschaftsgymnasium, wo ich war, wurde auch gucken musst, hey, wie kommen wir miteinander als Klasse einfach auch zurecht ja, im Verbund.
2: Voll, ja. Das ist ja. wirklich so. Es ist ja auch interessant übrigens, dass Sport, also egal in welcher welche Umfrage man da jetzt liest, mhm. das beliebteste Schulfach, das machen sie alle ein paar Jahre, aber es ist immer Sport. Ja. Es ist immer Sport.
0: Ja. Und, und das ist aber eigentlich ja auch, finde ich, eine richtig, richtig schöne Auszeichnung, weil das ja auch zeigt, dass eine ganz, ganz breite Masse von mehr oder weniger ähm, sportlich begabten Menschen das einfach trotzdem gut findet. Das ist auch eine Auszeichnung für die Sportlehrer im, im, im Indirekten dann. Ne?
2: Ja, und es ist auch einfach... Ein wichtiges Wach als Ausgleich für alle anderen Fächer, die du da hast. Wenn es mal klingelt und du siehst, gerade in einem Klassenzimmer, mhm. wo Fünfer drin sind, geht die Tür auf und ja. alle rennen raus. Wir <lacht> ja. haben einfach diesen Bewegungsdrang. Ja. Du, du musst dich bewegen. Ja. Ja. Jeder Mensch will und muss sich bewegen. Die meisten wissen es vielleicht dann nicht mehr oder vergessen es irgendwann wieder, aber es ist tatsächlich so.
0: Ja. Ja, also ich bin auch davon überzeugt, dass es was ausmacht. Ich war jetzt die, die letzten Jahre Rallye-Lehrer an, an einer Grundschule mit Bewegungsschwerpunkt und die hatten dann eben nicht nur zwei Stunden Sport, sondern ich glaube vier sogar oder so in der Woche. Also da, da ist dann richtig was, richtig was los. Und auch da merkst du natürlich, die Kinder haben immer einen Bewegungsdrang. Ne? Ja, Also gut. Schon, schon echt krass. Ja, jetzt waren wir bei der olympischen Idee und, und bei dem, was, was oder wie Sport auch Abbild von Gesellschaft sein kann. Ich habe dir im, im Vorfeld diese Thesen der Erklärung gemeinsam Zeichensätzen zugeschickt und das ist so eine Geschichte, die haben die Kirchen in Württemberg mit dem ähm, Landessportverband Baden-Württemberg auf den Weg gebracht und die Thesen können wir jetzt nicht alle vorlesen, aber im Prinzip ist so dieser Gedanke zu sagen, Kirche und Sport möchten sich da nochmal verstärkt auf den Weg machen, um auch eine, eine gute, funktionierende, gesunde, lebenswerte Gesellschaft zu bauen, sage ich mal. Und diesen Thesenflyer, da den Link, ähm, den packe ich auch ähm, in den Beipackzettel. Aber gab es bei denen irgendwie so die ein oder andere These, wo du sagst, Mensch, das finde ich gut? Oder auch, wo du sagst, äh, mit dem konnte ich jetzt nicht so was anfangen?
2: Ja, gab gab's schon. Also, was mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel diesen Zusammenhalt in der Gesellschaft, finde ich ein total wichtiges Thema, gell? dass mhm. du das kannst du im Sport halt super vermitteln. Mhm. Und ich finde auch, dass, da kann es gar nicht den Punkt geben, wo man sagt, jetzt ist es gut oder so. Ja? Da geht mhm. immer noch mehr. Mhm. Und das ist, finde ich, eigentlich eine der zentralen Thesen. Aber auch ähm, sich selber zu engagieren, finde ich auch extrem wichtig. Mhm. Deswegen probiere ich ja auch ja, als Trainer zu arbeiten und noch ja. für die Abteilung also diesen langweiligen Kram, der halt auch gemacht werden muss, ja, Verwaltung ja. organisieren, weil es mir einfach wichtig ist, ja, dieses Ehrenamt, ja. das Ehrenamt geht ja insgesamt glaube ich in, in Deutschland eher zurück, in den Vereinen, die Vereinskultur ja. auch und deswegen, also das finde ich total wichtig, dass es da Leute gibt, die da unentgeltlich und ehrenamtlich da arbeiten, ja. finde ich auch extrem wichtig, um das Angebot solche Projekte, vor allem auch inklusive Projekte ja, voranzutreiben, das ist ja auch noch so eine These. Inklusion ja. und Integration, also mit unserem Turnier oder so, das sind alles so, ja. so kleine Bausteine, aber das sind jetzt so drei Thesen, die mir da spontan ja. eingefallen sind, die ich ja. gut finde.
0: Also mal, mal andersrum gedacht, da habe ich eben gedacht, gerade was diese Inklusion angeht und, und was da in dieser These mit zusammenhängt, ähm, da könnten eigentlich die Sportarten jetzt von sowas wie Rollstuhl, Rugby total lernen, ne? weil da eine quasi Verwirklichung von Inklusion eben auch schon stattgefunden hat, die man jetzt wieder auch zurückprojizieren könnte, manchmal auf die, auf die Gesellschaft. Wir sind neulich an, in einem, ähm, wo wir zusammen saßen und überlegt haben, wie sowas funktionieren kann, rumgekommen, dass wir gesagt haben, toll, dass es ein Config Cup gibt, ne, wo die Confis Fußball spielen. Aber da ist halt schon so... Da sind die Guten die Guten und die nicht ganz so Guten sind die nicht ganz so Guten. Und da muss man lernen, als Team klarzukommen und das funktioniert auch. Aber so für einen Moment war dieser Gedanke, hey, was wäre, wenn wir den ganzen Config Cup ähm, zum Beispiel als Blindenfußballturnier machen könnten? Na, alle, mhm. alle gleichgestellt und plötzlich wird es nur noch darum gehen, Wer hört auf wen? Wie gut seid ihr wirklich eingespielt? Und, und da denke ich eben schon, dass, dass eure ähm, Sportarten, so nenne ich es jetzt mal, eigentlich eine riesen Ressource bilden ähm, für, für diese Idee, Gesellschaft auch nochmal voranzubringen ähm, und inklusiver, tatsächlich inklusiver zu gestalten. Ne? Ja, da hast du recht. <lacht> das ist schon, ja, Schön schon ja. gesagt, Philipp. Ja. Ähm, das Lob bringt mich völlig aus dem Kopf. <lacht> Völlig aus Konzept. Dann erzähle ich kann kurz, kurz was ja, mit der Petzeleute. Mir ist nur gerade
2: eingefallen, das äh, hat jetzt eigentlich nur mal kurz, weil du erzählt hast mit dem blinden Fußball. Ja. Ähm, wir haben das auch mal gemacht, ganz früh in der Jungschau, da war es Jungenschaft, glaube ich. Das gab es aber ständig. Sich halt, das kennst du auch, hundertprozentig am Fuß zusammenbinden, also immer zu zweit. Ja, Und dann klar. ist auch dein, was du alleine kannst, ist völlig irrelevant, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das, ja. ist, das sind auch so Sachen, ist natürlich viel leichter jetzt als blind oder so ja. zu sein, aber das wirklich, äh, war gut, das sage ich mir jetzt, damals natürlich war es einfach nur lustig, ja. aber so im Nachhinein war das sicher auch von den, von den Leitern dann so ein, ein Ziel.
0: Ja. Ja. Das, ja, tatsächlich. Also ich glaube, die, die Möglichkeiten in die Richtung sind noch lange nicht ausgeschöpft. Und sportlich Spaß haben kann du ja quasi in all dieser Gleichstellung eine Weg. Also das habe ich beim dem Rollstuhl-Rugby halt wirklich erlebt. Das war einer der coolsten sportlichen Mittage, wo ich was Neues ausprobiert habe und hinterher gedacht habe. Also ich war ein paar Mal dann auch noch mit beim Training, auch bis Corona kam, wie es meine Zeit halt hat oder mhm. Aber das war immer cool, auch wenn ich es halt voll nicht drauf hatte. Aber... Aber das macht Spaß und, und kann einem auch nochmal wirklich diesen, diesen Sichtwechsel ermöglichen. Ich hatte mittlerweile Zeit, mich zu sammeln und ein Gedanke, den du noch genannt hast, war dieses Ehrenamt. Und auch zu sagen, es muss auch diese langweiligen Sachen geben. Und da würde ich natürlich vermuten, jetzt aus meiner Perspektive, auch da sitzen Sport und Kirche so ein bisschen in einem Boot. Weil nicht nur das ehrenamtliche Engagement in den Sportvereinen, geht zurück, das merke ich so ein bisschen auf dem Land, sondern in der Kirche ist es ja ein Stück weit auch so. Und vielleicht tut Corona im Moment noch einen Teil dazu, dass es auch schwieriger wird, die Motivation für Ehrenamtliches aufrechtzuerhalten, dass Leute halt rausdroppen, weil, weil jetzt gerade nicht so viel läuft. Und gleichzeitig hast du so einen, so einen Trend hin zu so einer Individualisierung von Fitness, also so Fitnessstudio-Besuche, wo du dann, nichts gegen Fitnessstudios, aber wo du halt allein hingehst, wo du dein Ding machst und wo eben niemand jetzt für dich langweiligen Gruppenkram machen muss, weil es den da gar nicht gibt. Mhm. Also diese Vereinskultur oder dann Kultur in Gemeinschaft, wie es in der Kirche ist, das scheint mir schon mal was zu sein, was da sich ruhig parallel wieder entwickeln drauf, oder?
2: Ja. ja, das ist auch ein bisschen so ein schleichender Prozess. Vielleicht finde ich zumindest das mit dem Ehrenamt, das ist schon zu meinen Studienzeiten, was das schon... Äh Jahrzehnte her ist. <lacht> War das damals auch schon so, hat ein von mir mal eine Hausarbeit drüber geschrieben über ja. dieses äh, sterbende Ehrenamt. Ja. Ja. Das, vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch jetzt echt eine gute Idee gewesen, dieses Projekt hier zu starten in die Kirche ja. und die Sportverbände in Baden-Württemberg und auch so projektartig da ähm, ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben und auch in den, ja. äh, den Sport wieder und die Kirche in Vordergrund zu stellen.
0: Ja. Und, und ich meine, wenn es nur, nur das ist, dass man sich auch nochmal vernetzt und dass man voneinander weiß. Also ich ja. bin jetzt über, über die Stelle zum Beispiel in Kontakt gekommen mit dem WBRS, der Württembergische Behinderten- und Reha-Sportverband. Und sozusagen dann zu entdecken, Mensch, inklusionsmäßig wollen wir das Gleiche und wissen zum Teil aber noch gar nicht richtig voneinander, was wir eigentlich alles schon machen. Ne? Und, und dann da auch zu, zu entdecken und zu merken, es gibt Partner, von denen man noch nichts weiß.
2: Ja. Super Gefühl. Nee, das ist wirklich so. Ich habe auch damals bei dem Inklusionsturnier gab es ja dieses Crowdfunding auch, die ja. da einen neuen Stuhl kaufen wollten und ja. die sind ja höllisch teuer. Ja. Und da habe ich auch mal erstmal mich informieren müssen, was es überhaupt Fördermöglichkeiten gibt und was für ja. Verbände und so. Und da gibt es schon, es gibt schon vieles. Ja. das ja. ist. Es gibt auch, man muss ja halt dann auch gucken, es gibt schon Stellen, wo das so ein bisschen zusammenläuft alles, aber mhm. das, ähm, da muss man sich halt erstmal ein bisschen informieren, weil es läuft so ein bisschen unter der Hand, weil es jetzt im Alltag vielleicht noch nicht so präsent ist, wie es sein könnte oder sein sollte.
0: Ja. Und allein das ist ja schon zwar dann erstmal auf der erst mal auf Orga-Ebene, aber auch das ist ja schon mit der Gesellschaft voranbringen, ne? wenn man voneinander weiß und dann auch sagt, cool, wir machen was ähnliches, lasst uns auch mal was zusammen machen. Ja, also so sportlich gesprochen, wir, wir biegen eigentlich schon jetzt deutlich in die, in die Zielgerade ein. Ähm, die tut am meisten will immer. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> aber ähm, quasi so eine, eine ähm, Frage, die mir noch wichtig ist, ähm, wo, wo ich sagen würde, gibt es denn jetzt was in unserem Gespräch? Bei vielem sind wir rumgekommen, aber wo du denkst, Mensch, das wäre ich gern noch gefragt worden und das hat er mich jetzt gar nicht gefragt. Wow. Ja, <lacht> ja. Weiß
2: ich gar nicht. Ich schau mal hier, ob ich mir irgendwas überlegt habe, was du mich fragen musst. <lacht> okay. Eigentlich nicht. Also es gibt noch so eine Teilfrage. Wir hatten, waren da kurz dran, glaube ja. ich, von der Haltung her. Was mir selber, wie war das? Welche Haltung ist dir besonders wichtig? Da habe ja. ich dann nachgedacht drüber und habe dann gedacht, die Frage kannst du eigentlich auch missverstehen beziehungsweise auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Ja? Mhm. Welch, mit welcher Haltung tue ich mich schwer? Ja. Im Sinne von, die mag ich gar nicht, die Haltung. Oder was ja finde ich eigentlich gut, aber fällt mir schwer. Oh
0: cool, Mensch, also jetzt ja. bin ich gespannt, du hast gerade gesagt, nee. gerade tut am meisten weh, also ich bin auf die doppelte Antwort
2: gespannt. Ja, ich meine, das, im Prinzip haben wir es auch schon so angesprochen, ja. nur was mir wirklich äh, mir selber schwer fällt, ist dann, wenn ich weiß, wir können irgendwo ein Spiel gewinnen und das dann sozusagen, das ist jetzt bei uns nicht Priorität, mhm. das fällt mir schon schwer, weil ich finde ich persönlich, obwohl mir die ganzen anderen Faktoren, die jetzt den Sport auch konstituieren, sind mir auch wichtig, aber wenn wenn ich gewinnen kann, dann mache ich es natürlich auch gerne, ja. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, wir können aber wir machen es nicht, das fällt mir schon auch persönlich immer schwer ja. also quasi die, die Beherrschung zu behalten auch trotz aller Emotionen das mhm. hängt da ein bisschen damit zusammen ja. weil halt Mannschaftssport ist emotional ja. als hat auch aber Mannschaftssport hat noch mehr und da muss ich mich schon auch immer zusammenreißen dass das dann noch so funktioniert aber das ist was, was mir nicht so leicht fällt persönlich aber Aha. ich arbeite an mir
0: ja. Und? Ja,
2: und das andere wiederum auch, was ich nicht so gut finde als Haltung, aber das hängt damit auch wieder ein bisschen zusammen, ist so dieses Gewinnen um jeden Preis also plumpes Beispiel ist jetzt schinden oder so ja auch ja. wenn es dem Regelwerk entspricht wenn du genau weißt, der Ball wäre eh weg gewesen dass ist jetzt nur ein Fuß hängen lassen mit Absicht da könnte ich kotzen mhm. ja, also das ja. ist ein ja. halt plumpes Beispiel aber es geht so ein bisschen in die Richtung dass ja. es vielleicht deutlich wird, was ich meine
0: ja. ich, ich finde in beiden, ähm, in beiden beiden Antwortteilen auf diese zweischichtige Frage, ist jetzt plötzlich tatsächlich noch das, das Thema so wirklich Ethik aufgeploppt. Ne? Mhm. Also Ethik ähm, oder Ethos, je nachdem. Ähm, sozusagen die Entscheidung für das Vorzugswürdige. Ist es vorzugswürdig zu gewinnen oder wollen wir hier als gestärktes Team rausgehen? Ne? Also das finde ich das finde ich eine krasse, eine krasse Frage und dann eine, die tatsächlich auch wehtut, wenn man sich jetzt dafür entscheidet zu sagen, nee, wir geben denen ähm, mehr Spielzeit, die es vielleicht verdient haben. Auch wenn das dann bedeutet, dass wir vielleicht nicht als Sieger vom Platz gehen. Ja, und es doch einfach das
2: Gesamterlebnis. Ich meine, warum geht es ja eigentlich? Weißt du, wenn du dann gewinnst beim Rugby, ist es ja so, du spielst 4 gegen vier, ja. dann hast du natürlich viel mehr als beim Fußball zum Beispiel mit elf Leuten, macht natürlich viel mehr einer den Unterschied. Wenn du einen überragenden Spieler hast, dann können die anderen machen, was sie wollen. Der ja. kann im Prinzip auch eins gegen vier spielen, wenn mhm. er gut, gut genug ist. Ja, mhm. und das sind dann halt so Sachen, das, das muss man sich halt mal klar machen, warum eigentlich alle dann hießen an dem Tag und Rugby spielen, das will der ja auch nicht. Ja. Mhm. Der spielt dann auch den Ball ab und die anderen wechseln mal ein und so und haben was davon. Das ist dann unterm Strich auch das bessere Erlebnis für alle. Mhm. Selbst wenn du dann gewinnst, dann weißt du genau, der hat halt das Spiel für uns gewonnen, aber es mhm. bringt es dann eigentlich nicht. Ja. Ja. Wenn es jetzt um das ist oft auf den unteren Levels auch so. Wenn es jetzt um den Olympiasieg geht, ist es vielleicht nicht immer so, aber es geht schon auch tendenziell in die Richtung. Das ist einfach beim Rollstuhl-Rugby ja. so. Und deswegen ist es auch so prädestiniert dafür, dann einfach diese, diesen anderen Ansatz zu wählen.
0: Mhm. Also das das finde ich eine ne ganz starke Antwort. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber ich würde es eigentlich gern so noch auf Gesellschaft übertragen und sagen, wann macht Gesellschaft den Spaß? Klar, kann einer vielleicht von seinen finanziellen Möglichkeiten her oder sonst alle anderen abziehen, aber ist es das? Also wie man dann auf dem Platz sagen könnte, hey, warum sind wir heute hier, wäre dann die, die Frage auf die Gesellschaft übertragen, warum sind wir zusammen? Und das wäre für mich dann wieder eine ganz große Parallele zwischen Sport und Kirche und Gesellschaft, zu sagen, also was möchten wir hier, was möchten wir spielen gemeinsam? Ja, das stimmt.
2: Es ist auch natürlich trotzdem so, dass die, diese Transferproblematik vom Sport in Sachen lernst, auf die Gesellschaft nicht immer ja. reibungslos funktioniert. Aber es ja. heißt ja nicht, dass man dann im Alltag sich nicht ansprechen darf. <lacht> ja, ich genau. weiß nicht, ob ja. die Sportler die besseren Menschen sind, glaube ich jetzt natürlich auch nicht. Ja. Aber du, also du weißt, was ich meine.
0: Nö, sondern also ich, ich denke natürlich, Sport treibt man immer mit der Haltung, die man hat. Also man befüllt den Sport so ein Stück weit mit der Haltung, die man hat, aber andersrum ist es natürlich so, wenn einem Sport jetzt durch Vorbilder, wie du es vorher genannt hast, auch eine gewisse Haltung beibringt oder man da was zurückkriegt, dann, dann ist das so ein Hin und Her. Du hast es am Anfang eigentlich beschrieben. Im Prinzip ist das ein, ein Prozess, ja, wo man mit sich selber am Arbeiten ist. Warte, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch jetzt mit dir. Ich spiele jetzt schlicht und ergreife mal das ähm, Outro so ein kleines bisschen ein. Und sag, wenn es Spaß gemacht hat beim Zuhören, dann gern in drei Wochen wieder einschalten, wenn es heißt O Sport, Herr Pfarrer. Die Infos, über die es heute im Podcast ging, die ähm, findet ihr unten in den Shownotes. Tschüss. I
1: spit bars and I pray that got the host on the podcast Phil that's the guy yeah, going so far or oh, translate or sport hair Far that's the name that's the title got the hip-hop theology vital to make connections got a collection that they share how do they attract people everywhere it's a celebration of their life whether it's church or the stadium nice you can sing you can shout you can wave your hands around and if you hear that buzzer that's the victory sound i know the church ain't got that buzzer but what values do they share with one another what are they promoting you know they share this team spirit and a Fairness, also developing the individual, everybody there singing in the hall, whether it be synagogue, whether it be church, how do the communities serve the communities that they are part of? Including in turn grating, hard one To try and get that stuff, try and fit right in This a freestyle, there be no writing This is what he delves into in the pod And he loves bouldering, so he got a good bod I assume strong with the fingers and the arms Getting up there, traversing the chasms Like a chasm, let me move over Southwest Germany, yeah, he will go there Baden-Württemberg What a place, this is my action, I put it in my face Ah, he's a protestant pastor And he's coming with a hip-hop faster That's a master, yeah, I'm giving no apology Like Phil, I'll be blending that theology When I say, oh God, here we go When we're on the beat, everybody wanna flow Yeah, there we go, from me A freestyle from your big boy, Chris T Your big boy, what a way to end a freestyle